Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Rosenpodden. Och ja, vi har varit lite opolitliga. Ja, vi har sänt en liten havsig hemmapodd på Instagram i mysbyxa med lite dåligt ljud eftersom Victoria hade stuckit ner telefonen i en blomkruka. Men först tyckte jag att jag var, var briljant. För jag visste inte hur jag skulle rigga upp den här telefonen så att jag syntes riktigt bra. Och då såg jag ju den här krukan med, med ludisian i så tänkte jag, men här blir ju bra. Så då tryckte jag ner den liksom ner i jorden. Det stod stadigt och fint. Och sen när vi skulle börja sända, då började alla klaga på det är Victorias ljud som inte hörs. Vi är mycket, vi är åldrande kvinnor med klipp i steget, men vi kanske inte är tekniska genier. Nej. 
Men vi lär oss så länge vi ja, förutom lever. Förutom det gick det väl ändå bra. När jag väl kom på att, att mikrofonen var nerstucken i jorden så rättade ju allting upp sig. Det var väldigt roligt tycker jag. Det, jag, jag gillar den här okomplicerade, opretentiösa äh, vi sände lite live. Nu hade vi ju förberett oss lite och ni ställde massor med bra frågor. Och så. Det var roligt, vi får göra om det någon gång. Jag saknade dock vår kära producent Ellen. Ellen, berätta någonting roligt från ditt fantastiska liv. Jag kan berätta att jag eh, har skämt ut mig för Hampus näsvåld. Vad innebär det? Har du klätt av det? Nej, men jag har f- sett en råtta. Jag och min eh, kära pojkvän och Hampus näsvåld åt middag i Göteborg. Vi kommer ut från restaurangen, det springer en råtta. Precis framför oss. Och jag får fullkomlig panik. Ja, det var lite fånigt Skriker, faktiskt. Det förväntade jag mig inte från dig. Gapar. Jag strängt. Ja, fick, fick andnöd. Och Hampus stod sen. Han var helt, han var i chock. Och undrade hur kan man reagera på ett sånt där sätt av att se ett djur. Men eftersom jag då varit på säkerhetskurs så när den första då antingen fright, fight eller freeze- reaktionen har kommit, då kan man liksom andas, slappna av och tänka vad bör jag göra nu? Men då var ju för sig råttan försvunnen så du behövde inte börja brottas med Nej, men då kunde jag ju inte andas och sen gick jag och så blundade jag och blev förd från platsen. Jag kanske borde gå i Du utnyttjade tillfället att liksom svimma lite lätt bakåt in i din älskade spann. Ja, exakt så. Kan man göra också. Du då Jenny, hur har du haft i veckan? Ja, det har varit en vecka som har pendlat mellan framgång och fiasko. Ska vi börja med fiasko? Vi börjar med fiasko. <laughs> ja. Ja, men vi har satt in en liten en ny balkongdörr i ett rum hemma. Ja. Och då var det lite fel mått på dörren så det sitter väldigt högt upp vilket gjorde att vi var tvungna att fräsa in gardinstången. Och nej, det var inte jag själv som gjorde det utan det var Robert, en snickare som är jätteduktig. Så kommer han och så sätter han upp gardinstången och då har han tvungen liksom, och du har en ganska bred infräsning liksom i taket. Så. Alldeles för bred tycker jag som kommer att domdera, alltså, eller på, snarare på distans. Jag sitter och fjärrstyr den här infräsningen. Nej, det måste vara smart. Och så gör jag någon liten ritning för hand på någon servett som jag fotograferar av och skickar. Ja, och sen så kommer jag tillbaka och gör om det där eftersom han är en snäll person. Och sen så kommer jag och ska sätta upp gardin. Det är så himla... Då är det så smalt så jag får inte ens på gardin, liksom hyskorna. Jag har en snäll multiväckband. Nej. Jo, fast jag får ju på dem eftersom jag typ stå med tång och tvingar och det blir märken i taket så jag, jag måste ha upp de där gardinerna för jag får Sen inser man att det går inte ens att röra gardinerna i sidledes och då går det inte att öppna dörren eftersom... Ja. Och så vidare och så vidare. Och då tänker man så här att dumheten bedrar visheten. Nej men alltså hur korkad får man? Jag är dum i huvudet. Ibland är man så dum i huvudet. Jag var dum i huvudet. Ja, det var fiaskot. Ja, det var stor fiaskot faktiskt. Och succén då? Ja, men det fiaskot var också sen att jag inte... Men kommer det med? Alltså, jag vet inte om jag pallar och ringa till Robert och säga att han hade rätt från början. Så jag tänkte att du kanske kan göra det. Och då fick han ju andra sidan frikort och totalt göra ner mig. Så jag säger Robert, min fru är en idiot. Ja. Så jag tror att han faktiskt gjorde det och jag köper det och jag ber mig ursäkt. Ja. Det var fjärskott. Och succén? Men succén är att vi jag har så roligt på jobbet och att det är väl, vi gör, jag gör de här lördagsprogrammen på mm. Nyhetsmorgon och det är så många, många som tittar på oss och uppskattar det. Och har ni rekordtittningar? Nej, men det går bra. Ja. Det är roligt. Vad roligt, jag tittar också. Ja. Jag tittade i lördags. Var det lördags du höll på med den här grönsaksvarven? Ja. 
Jag har glömt att googla efter den. Jag måste göra det. Kan du göra det? Googla på grönsaksvar. Vi, vi var ju också hemma vid lite begejstrade. Så... Har du köpt den? <laughs> Nej, Nej, men då trodde vi att den här äppelsvarven kan ju fungera ungefär på samma sätt. Ja, det borde du väl kunna göra. Nej, men det, det var inte tjocka all... skivor va? Ja, det var för... Nej, vi fick ett sånt skrattanfall när vi stod och höll på med den där. Nej, den kärnar ju ur samtidigt som... Nej, det var inte alls samma. Du kan inte använda den till. <laughs> men jag har ingen äppelsvarv. Nej, men en grönsaksvarv. Det, jag, jag säger ja. Jag har haft mycket användning av min grönsaksvarv. Det, det står där och svarvar. Ja, det är ju det är lite tillfredsställande. Jag vet, det är lite, ja, ja, det, det är lite som kompostkvarnan. Exakt. Mm. Ja, det är en sån, Johan fyller ju år snart. En sån ska han få. Först hade jag funderat på att jag skulle köpa en vinkyl till han. Ja, det tror jag han blir gladare för. Men jag vill ju ha en <laughs> Köp, köp båda Hur mycket fyller han? Varf, vänta nu. Han är ju yngre än mig. Han fyller 51 va? 52. Nej, gud vad pinsamt. Ja, det här var ja. Jag säger 52. <laughs> 52. <laughs> ja. ja. ja det, jag tycker jag kanske mer en vinkyl. Fast den, nej, kompostkvarnen. Det är ändå bra. Nej, och sen så... Så, så fick jag bli lite upprörd också i veckan för att Va? jag intervjuade årets Olof Palme-pristagare som ja. visas på lördag nu som kommer i nyhetsmorgon. Marta Schumara, hon är, har en kvinnoorganisation i Ukraina och många här bergen bland annat. Och hon berättade liksom hur jämställdheten har backat decennier i det här landet. Mm. Och hur männen nu kommer tillbaka ifrån fronten och har ju naturligtvis varit med om förskräckliga saker och är de ett, traumatiserade? Ja, av ett fall berättade hon om mannen hade fått en psykos och givit sig på hustrun och börjat slå henne. Och hon ringde till polisen och polisen kom och deras budskap var så nej men vet du vad, din man är en hjälte, har varit vid fronten, du får stå ut med det här. Oj, och oj. att det här är liksom någonting som ökar nu också. Och att det inte finns särskilt stor beredskap. Sen berättade hon också om tonårsflickor som är gravida då efter våldtäkter från ryska soldater. Jag blev nedstämd. Jag förstår det. Och stötta våra ukrainska systrar. Måste jag titta på? Är det nu på lördag som det ska sändas? Det är nu på lördag. Ja, mm. ja det var inte så roligt. Sen, hittade, vill... sen var jag också ute och har hittat en lampa som jag tänkte att du Men dessa lampor, vad är det med? Vad? Har du sett den här lampan? Jaha, ja den var annorlunda. Det är som en, det är med, oj, oj, nu kom du. Det, det intressanta var att jag la upp den här blåsfisklampan. Alltså det är en uppblåst blåsfisk som är torkad och försedd med då en sladd och en lampa. Så tänkte jag, det här var väl ändå att ta i, om man säger så. Det var en väldigt rolig lampa. Ja. Kanske för ett barnrum om inte barnen blir skräckslagna och aldrig kommer liksom ja. våga bli traumatiserade för livet. Så lägger jag upp den här. Då droppar det in så här. Nej, men alltså, sånt där har både jag och min svägerska. Va? Det visar sig att det finns en rörelse där ute som liksom inreder med blåsfisklampor. Nej. I parti och minut från Thailandsmästrarna så importerar man blåsfisklampor, vad det verkar. Jag är helt Va? anekdotisk här eftersom jag bara utgår från vilka svar jag fått på Instagram. Ja. Alltså tala Exakt, så att det är tydligen mycket vanligare än vad man tror. Okej. Okay. Mm. Så du kände att från början var du unik, men nu är du inte alls. Ja, men jag, det är inte så att jag har köpt Nej. <laughs> Men du fattade ändå lite tycke för den. Nej, men om jag hade haft en, en lite så här kär indrängt sjöbod på västkusten då hade jag definitivt tänkt upp Slagit till. Kanske i sjöbod. Men googlar, nu undrar letar du bara efter... Jag ska efter... köpa den och hänga den i sjöboden på landet. Eller inte. 
har du gjort då i veckan? Ingenting. Jag, är, jag vet vad jag gör. Jag äter blodappelsin och berata med ha, hackade hasselnöt. Jag är besatt av det. Åh, oh, gott. Ja, sen jobbar jag. Nej, Jenny, jag vill inte prata om mig själv för det händer inget speciellt i mitt liv. Det var en tråkig vecka tycker jag. Nej! Jag har ju den här lilla hundvalpen har jag ju fått låna. Ja, hur kunde du glömma den? Ja, Tim. Och jag är ju så kär i den här hunden. Så han och jag har ju bondat. Så när, nu när Pontus, då min äldsta son, kom hem från Barcelona. Då ville han ju inte hänga med honom. Han tittade bara på sin farmor. Nej, men hur gick det med din och Pontus relation då? Ja, det varit lite skav där. Men nu, nu har han ju börjat bonda tillbaka. Farmor. Då. Farmor. Farmor, farmor, farmor. Mm. Så jag, jag är så glad för den här hundvarmen. Tänk vad djur gör ändå med oss människor. Jag vill bara säga för er som lyssnar på den här podden för att ni är intresserade av trädgård så ska vi snart komma in på veckans tema som är favoritrepris. Eller ska vi säga ämnet som vi tar därför att Victoria ska få skryta över sina ja. enorma framgångar. Gurkardinen är uppe på tapeten igen. Men jag vill bara fråga en sak till. Ja. För de som missade vår live Instagram-podd där då. För hur går det med hunduppfostran? Jag tycker ändå att det går lite bättre. Jag kan erkänna att jag inte är helt konsekvent. Men jag tycker ändå att han har börjat lugna ner sig. Till exempel under själva poddinspelningen när lille... Vad heter Woven? Tim. När Tim började bita dig i strumporna. Vad gjorde du då? Nej, jag låtsades som ingenting. Jag var ju mitt i en inspelning. Vadå, du tog ju upp honom och gullade med honom. Ja det, ja. ja, det gjorde jag. Ja. Det ska man inte göra. Nu bläddrar jag i den här boken som jag har köpt. Jag inser ju att jag har gjort ganska många fel. Jag är inte bra på hunduppfostran. Kanske inte var bra på barnuppfostran heller, men hunduppfostran där är, min, det är nog min sämsta gren. Men det är väl lite samma sak, barn och hundar, eller? Är det det? Ja, kanske. <laughs> jag tänker efter så. Min ex-svärmor framhade alltid det. Hon hade haft väldigt många barn själv och väldigt många hundar. Så hon hade ju visst trovärdighet i frågan. Men min ex-svägerska då blev alltid så upprörd när du vet man... Vi var liksom de ingifta fruvarna ja. och unga och hade massor med småbarn och var trötta på goda råd från svärmor. <laughs> så, vi, så hon blev alltså upprörd när svärmor påstod att hundar och barnet var samma metod. Fast här efterhand så måste jag ändå säga att <laughs> svärmor har nog rätt. Sitt så får du en godis. <laughs> <laughs> Nej, kanske inte exakt så men man, man lockar, mutar istället för liksom att... Ja straffas och leder mm. man uppmärksamheten någon annanstans. Det är, väl, det är lite samma sak ja, med det, hundar. Det, det du ska det inte verkligen. bestraffa utan du ska belöna de positiva beteendena. Absolut. Mm. Men det är inte helt lätt när de... Och mycket kärlek. Ja, och det får och han, det kan jag säga. Nej, men jag ska fortsätta följa med på den här valpkursen på söndagar som, som de går på eftersom jag ändå ska passa den här lilla skrutten emellanåt. Jag tycker vi börjar med gurkardinen så tar vi lite lyssnarinteraktion kan vi inte börja med dikten som vi fick? Jag tyckte den var lite fin. Ja, okay. Jag tänkte att vi skulle spara på den som en cliffhanger. För jag tycker den är okay. fantastisk. Så kan vi börja prata lite ja, om gurkan. Ja, vi gör så. Så får du först förklara varför du tycker att de trogna lyssnarna ska behöva genomlida gurkadins snacket en gång till. Jo. <laughs> jo, men jag kände ändå att jag, jag lyckades så bra trots allt. För du kommer ihåg att jag var frustrerad över att ingenting hände med den här gurkadinen i början. Mm. Det kan vara lite så med gurkor. Först händer ingenting, sen händer det sen, massor. Ja, sen händer allt och sen får man så mycket som man hinner inte skörda och äta. Nej, men jag, dels tycker jag att det var fantastiskt goda gurkor. Och sen tycker jag också att det är, det är fint att ha en gurkardin. Alltså det är dekorativt. Och, och det är lite... inte så att det bara drar till sig en massa ohyra och Nej. 
fukt. Nej, inte fukt. alls. Det, det sägs ju att de inte... kan... Att, men det, det tror jag snarare beror på att de kanske att de inte får igen bevattning. Att de blir stressade av ett väldigt soligt fönster. Jag hade inga skadeinsekter alls på min gurkardin, säger jag. Då börjar vi från början för alla som nu ja. skulle kunna tänka sig att ha en gurkardin. Ett, är det rätt tid nu att så? Kanske lite för tidigt. Jag kan berätta hur jag gjorde. Jag sådde ju direkt i de här stora krukorna. Men vill man sätta igång lite tidigare, då kan man göra det nu i februari. Med växtbelysning? Med växtbelysning. Jag gjorde inte det för jag har ont om plats. Så jag sådde ju fröt direkt i, jag tror att det kan ha varit fem liters krukor, i lerkrukor. Och då är det, det som är viktigt då... Hur när många man... frön hade du varje... Ett frön i varje. Ja, så det var en stor kruka för ett frön. Jag, jag tänkte jag besparade mig lite tid där. Hade du plantjord eller såjord eller vad hade du i där? Jag hade vanlig plantjord. Mm. Så det var inte speciellt märkvärdigt. Kanske därför det gick lite trögt i början. Jag vet inte det. Men hur som helst, det som är viktigt när man ska göra en gurkardin det är att man väljer då en sort som kan, kan växa i ett, i ett slutet rum som alltså inte ska pollineras. Och då finns det flera sorter som är bra. Det, det finns, finns ju ett tjusigt ord för det också. Vad skulle du kalla det för? Partenokarp. <laughs> <laughs> Och det betyder att... Du briljerar ja. igen. Ja. <laughs> Ibland tänker jag att det kanske är ointressant. Men okej, okay. partenokarp är ju då hybrider som är, är, är dämpade för att odla i slutna rum. Och som är... är inte kräver någon pollinering. Och då finns det flera sorter. Det där kan man ju söka efter på nätet. Bland annat en sort som heter Baby. En sort som heter Piccolino. Och den sorten som jag sådde heter Passandra. Och jag var jättenöjd med den. Förutom att det tog tid innan den, innan den kom igång. Men det kan ju ha att göra med just kruken. Storlek. Det är möjligt. Och jag tror att jag satte fröt. Kan jag ha gjort det? Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det kan ha varit i mitten på mars. Kommer du ihåg när det var? På. Frågar du mig ja, om men jag, jag ska komma ihåg? Ja, men vi pratade ju om det där. Men jag har ju inget, vet, vet du vad? Jag, det är så hemskt, men jag har inget årtal. Liksom. Jag kan jo, aldrig, det är ju just det du kan. Nej, men jag kommer inte ihåg, jag kan komma ihåg 1632-slaget vid Lytzen, men i mitt eget liv, där tog du studenten. Ja, jag måste säga, uh, uh, jag kommer ihåg att jag tvåan så gick... Irak in i Kuwait det var, det var 90 va 90, alltså, det måste jag gått ut 91 gick ut. jag måste räkna efter varje gång okej, okay. ja, det är ingen när idé att jag frågar då när nej. jag sådde det här kan du det när, när, åkte du, när åkte du på språkresa till Brighton nej, det kan verkligen jag kan ju inte, vet ju inte ens hur gammal min man är så frågar du alltså med, när du satte dina gurkfrö du, det är viktigt hur man sätter själva gurkfröt kan du berätta Ja, då ska gurkfröt sås liggande och inte stående. Och det var ju en av våra lyssnare som berättade det här för oss. För då vill de inte gro. Så det är ju faktiskt en ganska viktig poäng. Kinkiga typer. Verkligen. Men, och det var ju inte många frön i påsen. Var det två eller fyra? Jag minns inte det heller. Men, men det är ju ganska dyra frön om man tänker man får. Men det var ju stor utdelning. Det som jag tycker tog lång tid, det var ju innan de grodde och innan de började sätta igång och växa. Men sen när de väl satte fart, då kom de igång. Jag tror jag har lösning på det här med, vi har ju, jag har faktiskt skrivit om det här själv i boken. Det behövs värme för att den ska gro snabbare och gärna underifrån också. Just det, så är det. Och det hade inte jag. Nej, så det kan vara det som... Mm. Och ska man så nu då, då kan det vara bra om man sätter de här små krukorna på en värmematta eller på golvvärmen med, med lite tilläggsbelysning. 
Men jag skulle nog säga att, att så direkt var väldigt smidigt ifall man har många andra sådder igång och ändå vill ha en gurkardin så tycker jag att man kan så, så direkt. Men, men den kan ju få spinn och det är ju jätte, jättejobbigt om, om man får spinn inomhusen. Då är det ju bara riva gardinen känns det som. Ja det är, men man kan också förebygga det där genom att spraya ofta på bladen för spinn tycker inte om fukt. Så att om man sprayar ofta på bladen så förebygger man spinn. De trivs inte i den miljön, de här små, små odjuren. Sen när de väl sätter igång och växa. Det som jag gjorde då det var att jag gödslade regelbundet. De fick pyttelit av lakvattnet. Och de ville ha mycket vatten. Jag tror jag vattnade nästan varje dag. Det här är ju ett soligt fönster. Så man kunde ju se hur de växte. Och det blev väldigt, väldigt mycket blommor på de här på varje stängel. varje stängel. Så jag klippte bort, jag tror att jag klippte bort varannan eller var tredje Gud, blomma. Gud, ska du klara av? Nej, men det, de, de orkar inte utveckla gurkor annars om man inte tar bort. Så att där får man men ju man, vara man lite... Om man inte hård. tycker om stora gurkor utan vill ha små gurkor. Ja, men jag skulle nog ändå säga, det är inte säkert... Tycker du bättre om stora eller små gurkor? Tycker jag tycker om små. Men lite saftigare och lite så här, du vet som en snacks. Det här blev ganska stora gurkor. Jag lät ju några hänga kvar för jag ville skryta om det här när folk kom och hälsade på. Det ser ju ganska märkt. <laughs> Plocka inte gurkan! Nej. Berit kommer! Nej. Ja, men jag hade ju, Pontus skulle ju bo hos oss en hel. Jag såg han sneglade lystet på de här gurkorna. Jag bara, ta du ändå, jädra slå ihjäl dig. Nej, de här gurkorna frossade jag i på egen hand. Ja, hur smakar de då? Jättegoda. Saftiga. Du vet som när du brukar säga när du sätter tänderna i en sån här tomat. Då låter du som en säl parar sig. Lite så. Gör ja. Ja, det gör du. Har du någonsin hört en säl parar sig? Ja, för, för två veckor sedan. <laughs> Imiterade. Det är ett annat väldigt roligt spel. Uff, då kommer jag inte ihåg det som vi spelade på nyårsafton. När man, det är som en slags charader, men man ska förklara... Man är två lag, eller tre lag, men man är liksom tillsammans. Ja. Och inom laget ska man då försöka förstå vad man har fått på kortet. Mm. Så att säga. Då kan man förklara antingen genom att, med ord mm. eller med en charada. Så man, får, man får inte använda ord eller så kan man förklara med läten. <laughs> eh, det var så här som man tänkte, uff, grannarna. Så var, när, någon skulle, <laughs> när någon skulle försöka låta som en vampyrfladdermus. Jag vet inte. <laughs> Hur blir det? Obegripligt. Nej, jag vet fortfarande inte riktigt hur en sån låter faktiskt. Nej. En Fast det låter som ett väldigt det också... roligt spel. Ja. Vi ska ha, vi, Vad heter det spelet? Avdelningen Alla so- roliga saker som Ellen, Victoria och Jenny ska göra tillsammans som vi aldrig gör för vi bara jobbar hela tiden. Spelkväll. Ja, ja jag älskar det. Jag älskar det. Jätteroligt. Alla får ta med varsitt brädspel. Gud vad roligt, det måste vi göra. Mm. Jag vill bara ha frågesport och så ska jag ha lagt undan alla frågor som jag inte kan svara på. <laughs> det är så du jobbar. Som händer för att du får skriva om din gurkgardin. Ja, men jag måste ändå säga att det här med gurkgardin jag var skojar, väldigt... Jag är till... jättestolt över dig och din ja, gurkgardin. Och att det tog sån tid. Jag var nästan så på gränsen. Vad är det här för tråkigt mm. projekt? Men sen när det väl satte igång och började växa... Det kanske kan, vi kommer lägga upp en bild på den här gurkgardinen på Facebook-sidan. Röda ja. Vita Rosenpodden heter det kan den vi göra. Och så Där vi lägger också lägger ut det här avsnittet. Men glöm inte då att plocka bort, jag skulle säga, varannan var tredje blomma. Det är nyckeln, för då, då orkar den utveckla gurkor och den orkar växa på sig. Sen vet jag också att när man har sått frö så kan det komma upp fler stänglar ur jorden. Ta bort dem då och led bara upp en. Ja. Ah. 
så tänkte jag också säga att om det finns någon annan som vill skryta. Vi tycker mycket om att man ska skryta också och visa upp sina bästa praktexemplar av vad det än må vara. Lägg upp bilden där också på egorkadin. Ja, gör det. För det är roligt att se på... Vissa har ju bara haft på ena sidan fönstren. Jag hade ju på bägge sidorna på ett stort fönster. Det blev väldigt fint som ramade in hela partiet. Men det är ju väldigt trevligt i köket att ha en, en, liksom en del som växer upp och klättrar. Mm. Det är fint med en gurkadin. Ja, du väljer alltså ut en stängel och kommer det fler så plockar du bort dem. Men mm. hur leder du de här stänglarna vidare när de blir större? Nej, men vi, det var ju nästan i stort sett varje dag som den växte så man bara fortsätter att vira den. Så att jag har tråden längs med hela fönsterpartiet och sen leder jag Du satte den i gardinstången då eller? Mm. Ja, jag ledde tråden i där. Så att den Hur fick du upp gardinstången då? <laughs> jo, det ska jag tala om för dig. Vi kanske ska ha ett eget program för det. Ska vi bjuda in någon, någon gardinexpert kanske? <laughs> Absolut. Nej men hur som helst, vattna mycket, ta bort varannan var tredje blomma, ge näring. Men sen är det ju så att en gurkardin håller ju inte en hel sommar. I, jag tror att det var i juni så var det, var det över och då fick jag ta bort den. För då gulnar ju bladen och vissnar, så då har den gjort sitt. Då tackar vi gurkardinen för prakten och härligheten. Mm, sätt gurkardiner, jätteroligt projekt. Nu har vi kommit fram till en liten lyssnarinteraktion. Maria Gråd brukar hänga med oss. Och det är vi väldigt glada över Maria. Vi är också väldigt glada över att du har tagit dig tid att dikta ihop en litet bidrag till... Ja, vi börjar bygga upp någon slags diktsamling i alla fall här. Ja, det kan man väl säga. Ja, jag tänkte att du, du verkar väldigt förtjust i och vill att vilja läsa den här dikten. Mm, det kan jag göra. Hon ska bara byta glasögon. Ja. <laughs> Ett väldigt bitande. Att åldras i vintertid. Vad är det som händer? Liksom allt trillar ner. Vem är det i spegeln jag ser? En medelålders kvinna jag hajar till. Åldras med värdighet, det är vad jag vill. Men det fladdrar runt armbågen min. Varifrån kommer allt detta skinn? Och det är mest grått i håret och en hel del överflöd runt låret. Och knäna ser lite gummiaktiga ut. Tuttarna hänger mer som en strut. Och magen den putar och svettandet som aldrig slutar. Man får frozen shoulder och benen kryper, sa jag att svetten dryper. Men ändå, jag har lusten kvar, jag letar fortfarande på många svar. Känner mig nyfiken och glad och njuter av att kunna köpa dyrt vin och choklad. Köper fröer och plantor en mass och har en vattenkanna som dass. Skiter i planering, kör på känn. Och trädgården känns som en kär gammal vän. Jag fuldansar i köket med hög volym i både mjukisbralla och kostym. Jag bryr mig inte lika mycket vad andra tycker. Alla har nog med sina egna nyckel. Och jag blir ju ändå 53 trots allt. Och att lägga år till år är ju rätt balt. Är äh fan, jag ska njuta ännu mer. In med bubbel och nötter. Jag ska dansa till sola går ner och även trötta ut mina fötter. Snipp, snabb, snut. Så var dikten slut. Va? Vilken briljant dikt. Maria, du har eh, sammanfattat eh, kanske känslan i den här poddstudion också. Kanske inte just nu, men i alla fall. Tack snälla. Tack. Och om du till nöds råkar vara en yngre lyssnare. Vi har ju också ett litet spann av åldrar. Så kan jag säga att allt blir bara bättre. Verkligen. 
Ja, jag måste bara ta upp en sak. Vi blev ju intervjuade. Vi har ju massor med intervjuer nu inför att vi ska släppa vår bok. Ja. Ett år av liv i trädgården. Och så blev vi intervjuade av en jättetrevlig journalist på alla sätt och vis. Från en damtidning. Så frågar hon så här. Hur ser ni på att åldras i utseendet? Och då kände jag att jag blev helt förbannad. Ja, du var det Janne. <laughs> inte på henne, för jag förstår att hon ställer frågan med tanke på vilken tidning hon kommer från. Men ah, jag är så trö- kan vi bara sluta prata om det här? Jag skiter i det. Och jag skiter ju inte i det. Jag förstår ju att jag inte gör det. Dessutom jobbar jag med tv och folk har synpunkter och det ställs inga liksom, men är det inte krav, att det... men indirekt så vill man ju ändå se pigg och glad ut. Så, så, att det, så det är klart att jag är djupt fast i det här. Men jag tänker att en väg ut ur den här konstiga, knäppa, ytliga kulturen är ju att vi faktiskt får prata om andra saker Eller än just det. Och då berättade du någonting som jag tyckte var så härligt och befriande. Om hur det är på din arbetsplats. Kan du berätta, Victoria? Ja, jaha, det var att jag berättade att jag har en, ungefär 95% kvinnor som jobbar hos mig och de flesta är medelålders. Ja, och hur ofta pratar ni om hur ni ser ut? Aldrig. Aldrig. Vi pratar om mat. Det tycker vi är <laughs> intressant. Vad vi ska äta till middag och vad vi har i våra matlådor. Sånt tycker vi är spännande. Och känner du när du går till jobbet att åh, jag måste sminka mig lite extra Nej. och oj vad trött jag ser ut idag? Aldrig. Jag, jag kommer ju med tandkrämsrester runt munnen och tröja bak och fram. Nej, vi, nej, men vi har, vi har inte det. Jag menar, det fin- man kan ju bygga en alternativ kultur. Jag inser att det är så sjukt svårt mm. när vi har alla kommersiella krafter som vill att vi ska liksom hålla på därför att det är lönsamt för dem. Och, Såklart. Och att det finns ett maktperspektiv också. Ju mer vi kvinnor håller på så kan vi ägna mindre tid åt allt det här subversiva andra som att liksom men det är också kapa väldigt... åt oss andelar av ägande och makt och så vidare. Men jag undrar varför den frågan alltid ställs. Om jag tittar på de senaste intervjuer som jag har gjort och kanske som du har gjort så kommer den ja. näst, frågan nästan alltid. Nej men jag alltid. blir ju helt galen. Jag orkar jag sk- om no- Okej, så här. Alla framtida journalister som någon gång ska intervjua mig. Det är kanske inte så många intervjuer kvar, vad vet jag. jag så där, men man kan tänka sig att det är några till som jag kommer göra innan man lägger, lägger sig på hyllan. Fråga inte hur jag ser på mitt utseende och åldrandet. För då kommer jag, vad ska jag göra då? Ja, då, lä- då, kan, då lägger jag av en stor illaluktande mök. <laughs> Sådär, men då måste du ju ha en på gång också. Jag får äta något kol innan eller någonting så att jag Planera det då. Jobbigt om de inte ställer den frågan, måste jag hålla inne. Ja, den kan ju bli sjukt jobbig. <laughs> du vet ju när man ska hålla sig, om man har en sån mage, bara bubblar och kör och fy fan <laughs> Ja, ah, skönt. Nu fick ja. jag vädra lite grann. Ja, vad skönt. Och som sagt, inga, inga skugga över några enskilda personer, men liksom själva det samhälleliga i det här. Jag orkar inte mer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då går vi vidare. Vi har fått in massor med bra frågor i vanlig ordning från er som lyssnar. Och de kan ni ju antingen ställa på Facebook-sidan och också då på rodavitarosenpodden at gmail.com Helen, zon 1. Jag har ett par frågor och behöver tips på något snabbväxande från mark upp till tak som fungerar som solskydd. Gurkardin utomhus? Svartöga hade jag förra sommaren men det tog så lång tid från frö så jag var tvungen att köpa en planta för att få upp det i tid. Kan man kallså svartöga? Är det tips på annan växt som klättrar snabbt med blommor? Eller ätbart kan det vara också. Jag vet inte om man kan kallså svartöga. Jag har ingen erfarenhet. Och, nej, jag kan inte svara på den frågan. Men det är klart att de där klätterväxterna tar ofta lite tid på sig. Så de måste man ju börja så ganska snart för att de ska hinna upp. Gurkardin utomhus skulle jag nog egentligen inte. För de, de kräver så mycket vatten. De är känsliga för blåst. Nej, jag tycker det är inte. kallt också. Ja, nej, jag tror inte på gurkardin. Däremot så funderade jag på någon annan ettårig växt som jag tycker är jättefin som växer upp snabbt. Blomman för dagen. Det finns många fina sorter där. Men jag tror att det är ungefär. De, den tar nog också lite tid på sig. Det som jag skulle vilja rekommendera när det gäller blomma för dagen det är att köpa sticklingsförökade och det brukar man ofta hitta i handen i början på maj ungefär och det går blicksnabbt det har jag haft flera gånger både i växthuset och på terrassen i stora krukor det, de är jätte ja, jättefina puckade frågor. blomma för dagen den är ett år eller? ja den är ettårig mm. men man kan ju ta sticklingar av den sen och föröka den då inför för nästkommande säsong ah, så har man den bara inne över vinter på precis, ja så spännande. Så hur, mycket, för dagen, hur mycket jorddjup behöver blomman för dagen? Jag skulle säga 40 liter Oj, ungefär. Och, I alla fall om hon vill ha upp den som ett insynsskydd. För hon vill ju ha, ha den här bladmassan. Och den här får ju lite större blad än vad, vad svartögan får. Om min vinranka som jag ska leda in genom ventilen på ja. växthuset möjligen då inte har överlevt det finns risk för det Säg inte det, jag tror på, tror på den där ja, jag, jag älskar din optimism ja. och det är jag glad över, vi får se vad som händer men jag skulle också vilja ha något inne i växthuset som, som verkligen blomranker sådär. Du ja. har haft... jag har haft många olika bilblommade du? nej, den, nej. Den, jag, inte om du vill ha som att det ska liksom klättra upp och så den tar för lång tid på sig då, sk- då skulle jag säga Klockrankan är outstanding. Frisk också, lättodlad, växer snabbt, inte så känslig. Blomman för dagen är också bra. Uh... Hur stort kärl ska jag ha till, till klockrankan? 40 liter. 40, det är 40. Okay. Ja. Ja, bra, bra. För då Varför får du upp så att det räcker, ja. men inte mindre. Nej. Mycket roligt. Det blir till att köpa olika krukor tror jag. Sen satte ju jag, den gick ju också väldigt fort- så den hoppas jag övervintrar hos mig. Du vet den där klematisen som heter Maria Cornelia. Ja. När jag gav upp vinrankan så satte jag en sån. Den var ju så fin med de här vita klockorna och ser ut som den här svarta ögonfransar i mitten. Underbar. 
har den överlevt tror jag du? vet inte, jag var ute och tittade i växthuset men jag Va, kan inte se vad står den den, den står ju i de här gjutna lådorna i växthuset och jag tror att det är det som är det lite känsliga de leder nog lite kyla de här lådorna eftersom vinrankan inte på golvvärmen. det kommer inte att hända <laughs> kanske idag då när det blåser lite <laughs> nej ja. jag tycker du ska ta ibland så är det värt att ha något ettårigt i växthuset för att det är, kan vara knepigt med övervintringen om man inte kan ha värme på mm. här kommer en fråga från Elinor Elinor har massor med frågor här men det handlar om tulpanlökar och hon har några kvar, kan hon spara dem till hösten 2023? Nej, det kan hon inte göra för de, de torkar, det är ju färskvara. Tulpanerna är ju färskvara. Så de behöver komma i jorden. Så jag, men jag tror inte att det behöver vara för sent för det är fortfarande kallt. Alltså de behöver ha en kylperiod för att, för att sätta knopp. Så att jag skulle nog säga att hon ska sätta ner dem helst i jorden om hon inte har någon källa. För det tror jag hon klarar sig allra bäst när hon sätter dem så här sent. Men kan hon inte det så måste de i alla fall ner i en kruka. Har du testat det? Nej, jag har inte testat det. Men jag är ganska säker på att de, om hon ska sätta dem nästa höst, då är de förtorkade. Så de måste ner i jorden. Ja, det är värt att testa i alla fall. Ja, det tycker jag. Det är ju... Nej, men du får förklara lite mer också lökens lev, livscykel. För Elinor skriver så här, jag fattar inte vitsen med att sätta ner dem på hösten. Nej, men det är ju, de tas ju upp i Holland eh, under, under sommaren kan man säga för att sen då fraktas vidare till en massa olika länder. Så de är ju färska när man tar upp dem. Det är precis som att du köper färsk lök till exempel. Den kan du inte, ja, vitlök kan man ju spara länge som helst men den kommer ju, det är inte riktigt samma sak. Jag kan inte göra den jämförelsen heller riktigt. Det är färskvara helt enkelt. Den, den kommer att vara förtorkad om hon sparar den till nästa höst om den bara ligger i sin påse. Vi förstår. Hon har också en mer filosofisk fråga. Vad gör de under vintern i jorden? Det är lite som vad gör de ja, på de... banken efter klockan tre? De ligger där och bakas och väntar på att skjuta upp sitt lilla skott. Ja. Snickersnacka be... lite, kolla Netflix. Ja, de behöver ha den kylan. Det är så deras livscykel ser ut. Mm. Eh, här har vi en, en lyssnare som har det mycket trevliga namnet Jenny. Lagom sliten trebarnsmamma på Gotland som älskar trädgård och jag upptäckte att jag mår så bra av att odla och pyssla min trädgård. Vad härligt. Ja, vill gärna lite för mycket men halva nöjet är att drömma och planera. Jag började nyligen lyssna på er podd. Hon tycker tydligen om oss, det var ju roligt att läsa också. Och så har Jenny två frågor. Ett, jag har köpt biokol efter Victorias tips. Behöver det fyllas på efter en viss tid eller finns den där nu? Ja, biokol behöver inte fyllas på utan den lever ju sitt liv i flera tusen år om man har lagt ner den i jorden. Sen finfördelas ju den om man har satt ner, lagt ner större bitar. Ja, hur, ska, hur går det där till när man, liksom, när man lägger ner biokol? Ja, om man ska jordförbättra med biokol då är det alltid bäst om man kan ladda. För biokol fungerar lite grann som... Som ett, som, ett, ja, precis, som ett batteri som ska laddas med näring. Och sen när det grävs ner i marken så portionerar det ut näring. Så man ställer så pinkar på biokolen. Ja, alltså, du har helt rätt. Du, kan, du, har, du såg att två personer som har nya uppgifter framför dig. Ja. <laughs> Men biokol är fantastiskt för det, är också, det binder ju kolet i jorden. Så att i, i rent miljöperspektiv så är det också väldigt bra förutom att det också portionerar ut näring i jämn nivå. Men sen är det också, man måste också fylla på med näring för kolen suger, ut, suger åt sig näring i jorden så fyller man inte på så kan det bli lite tvärtom-effekt också. Så att har man köpt biokol så kan man då eh, vattna, vattna igenom eller låta den ligga och dra i, i kiss 
eller nässelvatten eller åkerfräken som vi har pratat om också eller annan typ av hönsgötsel skulle det kunna vara också innan man gräver ner dem. Men sen måste man också fortsätta att gödsla jorden efter man har grävt ner för då kommer liksom biokolen att laddas på nytt igen av den näringen. Men biokol är väldigt bra jordförbättringsprodukt. Gör man det till våren då? När man... man behöver inte fylla på med biokol varje år. Men har man till exempel en pallkrage så tycker jag att det är jättebra att, att blanda ner en påse med biokol. Mm. Det brukar stå, nu kan inte jag måtten, men på ett ungefär. Det brukar stå på påsen hur mycket biokol som går åt till per kvadratmeter. Mm. Jennys andra fråga. Vi har ett stort pilträd vid vår entré. Det är fint men jag har min köksträdgård precis bredvid och den är, de är, den är inte flyttbar. Pilen skrapar även ner något enormt med alla små grenar den tappar. Tar pilen för mycket näring och vatten från mina odlingar ska jag ta bort trädet eller låta det vara? Kan jag bara såga ner det? Jag har hört att det då kan skjuta rotskott. Finns det något alternativ då till pilen? Och jag, och jag som alltid har drömt, mitt lilla, jag har ju pratat om min lilla speniga pilträd som äts upp <laughs> ja, vartannat år. Jag tittar på den här bilden som, som hon har skickat och då, då tycker jag, nej jag tycker inte du ska ta bort den här pilen den har, den har, ett, riktigt, har ett karaktärsdrag där utanför för det här huset nej jag tycker att det skulle vara synd måste jag säga då skulle jag hellre lägga ner besväret på att att flytta den här köksträdgården det måste ju ändå vara enklare för det tar ju tid att sätta, sätta ett nytt sånt stort träd. Men okej, okay, är det så att du skulle vilja ha något annat träd där då? Eh, visst, då kan du såga ner den här pilen men då är det jätteviktigt att du fräser bort stubb, stubben för annars så kommer det skjuta upp en massa rotskott så du måste ju få bort hela alla de här rötterna. Så det är ju ett litet bestyr och har, och har du sedan gjort det så föreslår jag då ett träd som heter bergkörsbär. Det är så fint och jag vill ha... Ja, visst är det. Jag tror jag ska såga ner ett träd. <laughs> bara, ja. bara sådär för att... Nej du... men det har taggar och, jag, okay. och det står fel och mm. ja, det ska nog bara bort. Ja, men om jag får bestämma då för, i det här läget så skulle jag nog inte ta bort pilen för jag tycker att det ser väldigt fint ut där det står. Men skulle hon vilja prova något annat så kan hon googla på Prunus argenti och det är ett träd som blir ungefär 8-10 meter högt och blommar med rosa enkla blommor på våren och får jätte, jättefin höstfärg. Mm. Så den har må- många kvaliteter. Men som sagt, jag tror inte jag hade tagit bort pilen om jag hade bott där. Men vad bra. Ja, gör vi något speciellt den här veckan? Vi, vi ligger i soffan. Alltså jag pratar om trädgårdsmästarens kalender. Ja, vet du vad jag har gjort på trädgårdsmästarens kalender? Nej. Jag håller på att titta på trädgårdar i England. Ska vi inte åka i vår? Jo. Ja. Jag fick nämligen ett mejl av en före detta kollega som jag har varit mycket i England och bott där. Så han skickade en lista på trädgårdar <gåll> som... Jag sa, kan inte du skicka en lista? Jag tror vi struntar i, i Chelsea Flower Show. Ja. Vi kommer bara må dåligt där. Det är bättre att åka på en tur. Ja, och, och så tar vi in på olika små bed and breakfast. Ja, han har precis skrivit vilka vi ska bo på ah. också. Och så äter vi, äter vi muffins och dricker te Afternoon med skåns och clotted cream. Ja, nu pratar du mest om mat. Ja, jag har, jag, spriten kommer också med. <laughs> Vi är väl där för att titta på trädgårdar. Det blir bra. Så får det bli. Det är trädgårdsmästarens kalender den här 
att titta på vart ska vi åka någonstans. Så, titta nu alla ni som ja, lyssnar. Drö- vad drömma, jag håller med om det. Det var någon av våra som skrev in idag också. Just det här att man faktiskt, att drömma är ju en del av det hela. Det Eller hur? Kan ni inte skicka in också lite, om ni har varit i England, skicka in tips på trädgårdar som ni tycker att vi borde se. Mm. Kanske vi skulle spela in därifrån. Det är klart vi ska göra det. Ja. Vi kan också åka och hälsa på familjen Raby. Vilka är det? I Cambridge. Mm. Som du bodde hos. Ja, jag blev utportionerad till dem när jag var väldigt liten och inte kunde någon engelska för jag skulle lära mig engelska. Det var uh-huh. liksom brutalare på den tiden. Men hon var konstnär och målade vykort med blommor på. Se där. Ja, som hon sålde. Och han var dramalärare på universitetet i Cambridge. Det var väldigt härligt. Då åker vi till det. Så efterhand tänkte jag att det var underbart att jag fick vara med om det där. Mm. Fantastiskt. Ja. Vi åker hälsa på. Ja. Och kära ni... Som har lyssnat, tack så mycket för att ni var med oss även denna vecka. Vi är snart tillbaka. Nu utlovar vi en viss regelbundenhet här. Det hoppas vi på. Mm. Mm. Det är bäst att sitta i studion och att Ellen är med ja, oss. Ja, du blir otrygg utan Ellen. Du litar inte riktigt på mig. <laughs> <laughs> litar du på mig ja, efter faktiskt. att jag stoppar ner mikrofon i en blomkruka? Förlåt, Victoria. Men det är så dumt. Det är så jag. Nej, men det är också... Vem kommer på idén att trycka ner sin telefon? För att jag skulle se, synas ordentligt. Ja, jag, jag, jag lyckades tappa min Airpod i min ramen-soppa till lunch också. Rakt ner. Klask, sa jag bara. Ja. Så låg den där. Mm, så så. du vände mig upp till min dotter och sa Kipan, det är en Airpod i soppa. <laughs> ska ha ersättning. Ja. Ja, ja. Du, tack för idag. Tack för idag. mer så mycket så hörs vi nästa vecka igen. Hej då. Hej då. Hej då. 